0: Ô meus irmãos, podcast estreando dentro do podcast do Inadequados, caraca hein, eu pensei, vou fazer o meu próprio podcast e vou ser famoso, mas não, Deus não quis, eu tô botando aqui dentro do Inadequados o podcast Pergunte Pro John, pergunte pro John hoje que é o podcast de estreia, tá? é estreia. O que que eu vou fazer? Bom, em primeiro lugar eu vou colocar uma caixinha de pergunta toda segunda-feira lá no meu Instagram, que você... Ô, cara, você ainda não me adicionou? Querido, você não me adicionou. Arroba PR John Souza. Novamente. Arroba PR John Souza. Você vai me adicionar lá no Instagram. E vai ter a caixinha de perguntas que vai ficar de segunda até terça. E na terça-feira eu, Vulgo pastor João Souza, vou vir aqui para responder as melhores perguntas. né? Então, por favor, façam vossa pergunta. Pergunta que veio aqui do nosso irmão, fala atualizar a Bíblia e Bíblia insuficiente. É sobre aquela polêmica do pastor da Igreja Batista de Água... Água Branca, pastor Ed René Kivitz. Não é o rapper Kivitz, tá? Desgraça. É o Ed René Kivitz. E aí ele disse, ele foi colocado para fora do conselho de pastores, né? De maneira violenta, obtusa, esquisita. Mas porque ele falou sobre a atualização da Bíblia e falou que a Bíblia é insuficiente. Gente, Jesus fez isso há dois mil anos atrás. Obviamente que fariseus como esses lá do conselho de pastores, né? Batista... Como aqueles lá também fizeram a mesma coisa. Jesus disse, Moisés disse isso aqui na lei. Eu, porém, vos digo. O que é isso? Se não é uma atualização. Por que a Bíblia precisa de atualização? Porque ela é uma ferramenta do primeiro século, querido. Existem demandas no primeiro século que não são as demandas que nós temos hoje. O apóstolo Paulo não tinha que lidar com mulher trans que é assassinada com 35 anos de vida, querido. A mais, menos da metade do que todo brasileiro, queridão. Então a gente precisa ter na Bíblia a ferramenta que resguardem a vida, porque Jesus disse que ele veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Jesus não foi fiscal de Bozó e de Pepeca, querido. Jesus ele caminhou no meio da humanidade, vindo da periferia em direção à Zona Sul, pregando amor, curando aqueles que estavam aflitos com suas doenças, alimentando quem tinha fome, isso não era uma pauta na vida de Jesus então, meu querido, a Bíblia precisa de atualização? É óbvio, é óbvio será que você que tem um um tijorola precisava de atualização? ah, mas liga, né? Liga, pô mas manda mensagem, tu tu pode escutar eu no no, no podcast aqui do Inadequado? Não pode então precisa de atualização, querido precisa, chama lá então é isso a Bíblia é insuficiente? É, não trata de todos os assuntos. A Bíblia não trata, por exemplo, da escravização na África, de como que os, os pretos foram deportados para um outro continente, retirados da sua família, e que tipo de dignidade que a gente precisa dar para essas pessoas. A Bíblia não trata dos povos originários que foram roubados, vilipendiados, tiveram suas terras invadidas tiveram verdadeiras batalhas e guerras químicas em que os portugueses colocavam roupas com doença, com varíola e entregavam os índios, cara que colocavam estricnina no açúcar dos caras, velho. os caras agora, na década de 50, 40, botavam veneno no açúcar dos povos originários você acha que a bíblia não precisa ser atualizada? você acha que a gente não precisa de uma hermenêutica nova? de uma nova leitura? então olha, meu querido me ajuda, eu tô até passando mal, tá vendo? Eu comecei o primeiro podcast, eu tô quase infartando no primeiro podcast. Voltamos. É, qual é a probabilidade de depois da morte existir algo como alma ou espírito? Gente! A fé não lida com probabilidade. Quem lida com probabilidade é a estatística, que é um campo da matemática. A fé ela lida, inclusive, quer dizer, vamos dizer que não lida, ela lida com a probabilidade ínfima, porque nós conversamos com alguém que é espírito. A gente acredita no invisível, então a probabilidade é bem pequena se a gente pudesse calcular de que isso que a gente está fazendo vai dar certo. Então, no campo das probabilidades, a fé ela entra perdendo. Então não há probabilidade. Inclusive, agora, agora eu vou ser bíblico. Meu Deus, me segura. Gente, eu tô com problema aqui. Eu, eu tô, já começo a passar mal, cara. Eu, meu coração começa a acelerar, eu tô aqui, eu tô, já tô me coçando. O que a Bíblia trata é da ressurreição. Não é te transformar numa alma penada para tu viver no mundo espiritual, tipo aquele negócio de nosso ar, que é todo mundo espírita, tem um trem que passa. Não, querido. É ressurreição. É The Walking Dead na vida real, meu irmão. Jesus não promete vida em mundo espiritual. Jesus promete ressurreição. O Apocalipse não promete que a gente vai para o mundo espiritual. O Apocalipse vai dizer para você que vai vir uma nova Jerusalém do céu a terra. Então é ressurreição, tá? É a ressurreição. Não é mundo espiritual, tá? Decova lá, baixada. Tem aqui também a pergunta sobre a estátua do México, que estão falando... Ah, estão falando do negócio do anticristo, né? É porque eles estão lendo só o versículo 2 de de Apocalipse capítulo 3. Ah, meu Deus... Mas o versículo 1 vai dizer que essa besta tem sete chifres. E, e, ó, eu vou dizer pra vocês, hein? Ela tinha sete cabeças. Olha eu falando merda. Dez chifres. E sobre os seus chifres, dez diademas. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Então comer as seis cabeças que estão faltando, né? Alguém comeu essas cabeças, né? Deve ter sido o povo que está com fome decidindo comprar entre osso de primeira e de segunda por conta do atual governo. Então a besta que vai vir... Ela era semelhante a um leopardo. Eles pegam só o versículo 2. Porque eles olham lá, né? Pega só o versículo 2. Inclusive, é o costume que o crente tem de arrancar o um versículo do seu contexto e não explicar tudo. E isso você não encontra na Igreja da Garagem. Né? Arroba Garagem 1. Você que está ouvindo a gente em qualquer lugar da Terra, do planeta Terra, arroba Garagem 1. Você vai lá e você vai me assistir toda quarta-feira, às 21h30. E domingo sim, domingo não. Também você vai nos assistir às 20 horas e 30. Também projeto da garagem, tá? A sua primeira igreja online do planeta Terra. Pô, agora deu até vontade de orar em línguas igual a cheque Eu não tenho problema de orar em línguas, entendeu? Eu só queria que ela devolvesse os 89 mil cheques que o Queiroz depositou na conta dela. Então tá respondido, né? Comer os seis cabeças do, do, do nosso amigo lá, do... do do leopardo, que arrancaram as cabeças dele, a culpa não foi minha não fui eu que fiz, tá, não me culpem eu não fiz isso a culpa foi da da Michelle mentira, gente qual é a visão evangélica sobre a morte, ou diante da morte eu não entendo muito bem essa pergunta mas tipo, o que que acontece depois da morte se foi assim, gente, a gente não tem a gente não tem visão nenhuma a gente não tem visão, né a gente acredita na vida, a gente luta pela vida, a gente sabe que quando Jesus é, aparecer diante de nós será para a ressurreição dos santos. Sei qual o dia que é, eu não sei, ninguém sabe, mas é a ressurreição. Então a gente não acredita e a gente não dá valor para a morte. A gente sabe que a morte faz parte da nossa composição, mas nós acreditamos muito na vida. Inclusive, Jesus veio para que ele nos desse vida e uma qualidade de vida abundante. Então a gente só pensa na vida, em resguardar a vida, em cuidar da vida. Toda vida é preciosa. É isso que a gente acredita, tá? Qualquer outra coisa é loucura, né? Agora tem a pergunta. Ih, ó, isso aqui é polêmica. Por que Jesus, sendo o feminista que foi, escolheu apenas discípulos homens? Ih, ó, tem gente querendo me lascar aqui, hein? Tem pessoas que querem me lascar. Por que, que Jesus, sendo feminista, entre aspas, que foi escolhendo só discípulos homens? Porque Jesus não foi feminista, né? Isso é uma qualificação nossa, atual, né? Jesus, ele era um rabino. Jesus era o próprio Deus encarnado para aqueles que, que caminham né, e traçam a rota da fé. Então, Jesus não era feminista. Então, ele vai escolher os homens, porque as mulheres elas não poderiam caminhar em situação de aprendizado junto com o Rabino. Não era comum. Mas Jesus rompe isso. Algumas mulheres caminham e aprendem, assim como Maria Madalena, Suzana. É, a, a própria mãe dele, né, em algum momento, faz parte da caminhada dele. Então, a gente sabe que Jesus tinha mulheres que caminhavam junto com eles. Tinham, tinham discípulos, né? mas é, realmente né, a narrativa é construída por homens e quem conta a história, queridinha conta a história do jeito que foi vai ver que essas poucas que andavam tinham realmente uma proeminência maior, eram mulheres que se destacavam mas não é isso que os escritores do texto vão fazer ok? então Jesus não era feminista Jesus era um homem era um homem israelita tá? a última aqui para acabar, tá? pra acabar Pra acabar, labáceas. É aqui, ó. Ih, essa aqui tá... Hum, gente do céu. Momento polêmica. Fomos criados do barro ou evoluímos dos macacos? É criacionismo ou evolucionismo? Meu Deus. Irmão. não eu sei que tem alguns homens que você olha pra cara deles parece que vieram do macaco mesmo, tá? <risos> Tem gente que você olha e pelo cheiro você sabe que veio do macaco. Mas, querido, a gente não veio do macaco. Nós temos antepassados, né? Diferente da gente, né? Nós, nós somos homo sapiens sapiens, né? Essa ideia de sapiens também depende. Quem votou no Bolsonaro, eu não sei se é tão sapiens assim, né? Mas, queridão, é... não, não veio do macaco, né? Mas também não fomos feitos do barro. Até porque a gente sabe que o que faz gente não é barro, é sexo. É o gameta feminino com gameta masculino. É o espermatozoide entrando no óvulo. Agora é a aula da oitava série, né? Lembra aquele negócio de ciência, de biologia? Então, é aquilo ali, né? Então entra dentro ali e aí nasce a criancinha na barriga. Então Deus não está fazendo mais gente, sabe? Deus criou o suco primordial para a humanidade. Então não é nem barro, né? Porque aí tu me rebenta, né? Mas também não é macaco, apesar de a gente já disse antes, né? Que tem gente lá baixo e anda, Então, meus irmãos, esse é o fim das nossas perguntinhas, do nosso quadro Pergunte para o John, que, no caso, sou eu, né? E toda segunda-feira você encontra a minha caixinha de perguntas lá na minha página, Souza E vai ficar até terça-feira, né? Obviamente... E na terça-feira eu vou mandar esse áudio para o meu amigo Rafa, que eu quero que inclusive coloque como música de fundo Everlong, do Foo Fighters, né? Pô, que é maravilhoso. Então você vai saber agora o porquê que ele colocou Everlong desde o início. Né? Olha que maravilha, gente. Tamo aí, meu pessoal. Tamo aí, gente. Encerrando mais um Pergunte para o John aqui no Inadequados, onde eu nunca vou ser famoso, mas pelo menos eu troco ideia com vocês e me sinto feliz. Eu boto pra fora essa raiva. Eu quase enfartei pelo menos duas vezes aqui durante esse podcast de um pouco mais de 12 minutos, a não ser que o Rafa tenha editado transformado isso em Menos. Tamo junto, galera! Um abraço e até a semana que vem!